0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレイリーを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのオチサケリがお届けしております今週はリプロダクティブヘルスウィークということで1回目2回目と女性の卵子ですとか、えー、妊娠と女性の年齢の関係についてお話をしてまいりましたいかがでしたでしょうか今日はですね夏になると思い出すことから、えー、流産の話をしたいと思っているんですねなのでもし今流産のその診断をされてすごく辛いお気持ちでいらっしゃる方にとってはちょっとこうトリガーになってしまうかもしれないのでご自身のご判断でこの先を聞いていただけたらなと思いますそれでですねその流産についてなんですが今私は8月のそのバカンスを過ごす海辺の村に来ているんですけれどもお家を借りてねプールがあるお家でまあ、徒歩3分ぐらいのところにビーチもあるとてもいいところにあのお家を借りる機会があってそこで1ヶ月家族とバカンスを過ごしていますでその私が初めて妊娠をした時にですねあのつわりが結構ひどくってああ気持ち悪いなんて言いながら夏休みをあの取ったんですけれどもその夏休みも、まあ、ここから近い場所の、まあ、この海岸沿いのエリアに小さなとっても可愛いアパートを借りて夫と一緒に来たんですよねでも本当にそのバカンスに入る直前に念願の妊娠が発覚した状態だったのでもう本当に世界一幸せな女性の気持ちでバカンスに来ていたわけなんですで気持ち悪いのも幸せみたいなぐらい本当にあの待ち焦がれていた妊娠だったので嬉しかったんですよねで、あのー、だんだんとバカンス中にその気持ち悪さがなくなってきたんですよ、ね、であまあこれは妊娠が進むとともにつわりは落ち着いてくるんだななんて思っていたんですが2週間のバカンスを終えて検診があってエコに行ったらですね先生が「げるんでで、すよねで。なんだろう?」と思って「下げりちょっといい?」って言って1回あの、ね、台から降りて着替えてって。って言われてえどうして先生は赤ちゃん元気に育ってますよって言ってくださらないんだろうと思ってすごく嫌な予感がしたんですよねでまあその着替えて診察室の方に移って先生の話を聞いたら残念ながら赤ちゃんがあの前回の時から全然育っていないと。で前回はわずかに確認できたその心拍ですよね。心臓がこうピコピコって動いているものがもう完全に見えなくなっているので経流流産ですすっていう,ふうに言われたんででよねでもそこから何回先生の話を聞いても私はもう理解がでできませんでしたもう完全に頭が真っ白になってしまって流産しちゃったんだっていうことも本当に理解ができなくってですねその時妊娠8週目だったんですね。だだだから本当にまだまだそのエコーで見ても赤ちゃんがあの人の形ではなくて本当にお豆みたいな滞納って呼ばれる袋の状態で本当に小さな小さなものなんですけれどもやっぱりすごく妊娠を楽しみに待っていたっていうこともあってもう信じられなかったですし「えなんで私にこんなことが起きちゃうんだろう?」まさか自分に、ね、そんんなな悲しい出来事が起こるなんてって思っても本当に先生に何を言われても。頭に入ってこな,かったんですよ、ね、なので夫もそこにいてくれたので「あの申し訳ないんだけど私ちょっと今頭がパニックで理解できないからあなた話を聞いておいてね」っていうことになって私はもうほんとひたすらぼーっとしていたことしか覚えていないんですよね。で唯一私が質問したことが今になったら何を言ってるんだっていう感じなんですけどもその時必死だったんですよね。先生あの1週間とか例えば2週間とか待てばまた赤ちゃんの心臓が動き出すことはあるんでしょうかって質問したんですよね。うんもう私の中ではあの乗り越えて消化式している出来事なんですけれども、ね、やっぱり思い出すとその時の悲しみっていうのが蘇ってくるんですよね。それで流産のこととっってやっぱり経験をしないとあままり話されなななないいいテーマなんじゃないかなと思いますすそれでですね私は本当に1週間ぐらいずっと毎日真っ暗い部屋の中で泣き続けてもう本当にこれで一生の終わりだぐらいもう本当に落ち込んでですね過ごしていて。割と夫は悲しむだけ悲しんだらその後ケロッとしていてそういう様子にもすごくなんか腹が立ったことを覚えているんですよねこんなに悲しい思いをしているのになんで彼は悲しんでないんだろうみたいにね思うぐらいちょっと本当に私の気持ちの心のバランスをちょっと崩しそうになった時期だったんですけれどもその時にすごく救いになったのがやっぱりその悲しいけれどももう顔をぐちゃぐちゃにして泣きながらシェアをした時にあ、つらか,かったねって私も実はねあの2人目と3人目の間にあの流産一回しちゃったんだよねとかですねうん他にもそのあそうなの私も流産したことあるよね本当に辛いし、あのー、なんかね旦那さんとの,<笑>その心の温度というか流産に対しての,その悲しみ方が違うからやっぱり女性の方がすごく傷つくし割とその悲しみをこうが長引いてしまうことがね多いやっぱり女性がね自分の体の中で赤ちゃんをやっぱり妊娠してるっていうこともあって妊娠が発覚した時からそのの絆みたいなものがすごくういうこととかを実際にリューザーを経験したお友達がただ聞いて励ましてくれたことがすっごいごく私にとってはありがたくて本当に救いの言葉になってそれと同時にあこんなに竜さんを経験して悲しい思いをした人がいるんだっていうことに気づいたんですね。うん、ということでねその竜さんについて妊娠、うん、してないから関係ない妊娠する予定もないから関係ない、まあ、関係ないって言ってしまうとそこで全部終わっちゃうと思うんですけどやっぱりその。リュウさんの話を誰かがした時に優しく包み込むようにサポートできるような人が増えるっていうのはすごく社会にとっていいことなんじゃないかなと思います。それでですねリュウさんについて、えー、日本産科婦人科学会という、えー、ウェブサイトで説明がされている内容についてちょっとシェアをさせていただきたいと思うんですねこちらから引用させていただいています。で、まず、流産というのはどういうことを指すのかっていう説明がされていて、妊娠したにもかかわらず、妊娠の早い時期に赤ちゃんが亡くなってしまうことを流産と言います。定義としては、妊娠二十二週。より前に妊娠が終わることをすべて流産というっていうふうに書いてあるんですね。それで、まあ、いろいろな種類のあの流産っていうのがあるんですけれども、流産の八割以上っていうのが。妊娠の早い段階ですね妊娠12週未満で起こっているというふうに言われています。でどうして流産が起こってしまうのかというのは、まあ、いろいろな原因がある中でも主な原因ですね特にその早期の妊娠早期で起こる流産というのはその肺ですねあの受精卵の、えー、染色体の異常ですね卵子の老化が進んでいくと染色体の情報にエラーが出てくるっていうお話をね前回のエピソードでさせていただいたと思うんですけれどもその染色体の異常があることによって妊娠がストップしてしまうということなんですよねそれでやっぱりその流産をすることによってうん次妊娠できなかったらどうしようっていう風うにね妊娠を望んでいる方にとってはやっぱりすごく不安な要素になってしまうと思うんですけれども例えば流産を繰り返して2回する場合を反復流産というふうに呼、えー、んでその頻度は 2% から 5% くらいというふうに言われているそうです生殖補助医療不妊治療の世界でも患者様のご相談が多いケースになってくるんですが流産を3回以上繰り返している場合というのはやはり専門のの先生の診察を受けることが勧められていますなぜかというと生物学的な父親もしくは母親になる方のいずれかもしくは両方に何かしらの染色体の異常ですとかあとは遺伝性疾患がある場合あとは自己抗体疾患と言われるような原因がが隠れているることがあるんですよねでそのような場合にはやはり今は医学が本当に進んでいていろいろな方法がありますので習慣流産に当てはまるからといって妊娠できないのかそれともこの先もまた流産してしまうのかというとそう,そういうわけではないんですよね。なので、あのー、すごくねつらい本当につらいと思うんですけれどもあの解決法というのはまだまだあると思いますので専門の先生にかかることをお勧めしたいと思います流産をした際に例えばその流産の方もいらっしゃれば流産の中でもいろいろなタイミングでの流産があると思うんですよねで、例えば私みたいに初期の流産をする方っていうのが流産の8割を占めているっていう風うに先ほどもお話ししたんですけれどもやっぱりこのぐらいの初期だとまだその赤ちゃんっていう形にはなっていないのでね、もしかしたら何をそんなに大げさだっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですし流産をされて悲しい中でもまだその赤ちゃんっていう形になっていないのに私何でこんなに大げさに傷ついているんだろうみたいなねあとはもしかしたら他のケースと比べてもっと辛い大変な思いをしている人がいるのに私は初期の流産ごときでこんなに悲しみを引きずっていてはいけないみたいなね風に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもあなたが悲しいと思ったらそれは悲しいことなんですよね。すごくく楽しみにに赤赤ちゃんを待っていて赤ちゃゃんんをってててていいが来てくれてあこれこからどういう,ふうにこのお腹の中の赤ちゃんは大きくなっていってくれるんだろうかってワクワクしている時にガツンと本当に頭の上に何か大きなものがもう落っこちてきたっていうぐらい本当に頭の中が真っ白になるショックが大きなニュースだと思うので初期だから中期だからあの悲しみが中期の人の方が悲しみは深いんだとか初期なんだから悲しんでいてはいけないんだとかそういうふうにあのなんていうのかな悲しみをランクに分けなくっていいと思うんですね悲しいものは悲しいんですよねなのでやっぱりその悲しみっていうのをちゃんと自分でも認めてあげて癒してあげるっていうのがすごく大切かなと思います実際に私自身も8週目の初期の流産でもう本当に悲しくてですね35歳から妊活を始めて。不妊治療クリニックに勤めていて卵子の曲がり角は35歳っていうことも聞いていたので時間がねあんまりないなっていうふうに焦る気持ちもすごくありましたでもどうしてもその妊活をしようっていう気持ちには戻れなくてそこから結局ですね1年間はもう妊活を考えないでちょっとゆったり過ごそうと思って過ごしたんですよねそれであのー、悲しみが言えてあそろそろ妊活再開してもいいかなって思ったところでその少し後にあの妊娠をしたっていうケースなんですよねん本当に今でもあの診察室で先生に軽流流産ですねって言われた時のことは本当に覚えていますしあの自分の頭の中が真っ白にあれだけ頭が真っ白になったっっていいう経経験験が本当に後にに後もも先にものない、うん、経験だったんですよね自分が経験するまではほとんど話題にならないテーマなのかなと思うんですけれども実はすごく多くの女性が流産っていうのを経験しているっていうことを、まあ、知っていただくためそしてもしもあのどの、ね、タイミングの流産であってもその他の人と比べて自分は悲しんでいてはいけないとかねっていう,ふうに本当に思わなくていいっていうことをね今日はお伝えしたくてこのエピソードを収録しましたもしも今日のこのエピソードが役に立ったなあなるほどそんなに多くの女性にリュウさんって怒ってるんだ必要な人に届いたらいいなというふうに思ってくださったらぜひこのエピソードを大切なお友達やお知り合いにシェアしていただけると嬉しいですまた多くの方にこの「ヴィーナス・ウェイリー」をお届けできるようにもしよろしければぜひポッドキャストの、えー、プラットフォームの中で番組へのサブスクリプションをしていただいたりですとかレビューで星マークをつけていただいたりコメントをいただけるととってもとってもとっても,とっても励みになりますしより多くの方にお届けできるようになりますのでぜひあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それでは今日もこのエピソードを最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。ムチシマスグラシアス、癒したらプロキシマン。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。本日のエピソード、いかがでしたでしょうか。エピソードの感想やご意見をお知らせいただけますと、とっても励みになります。そして、これからリスナーの皆様と一緒に。こちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っています。ご感想やご意見は、落ちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せください。また、インスタグラムでは、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方はオチサギリのニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスはサギリオチ .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは n e w s それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。Muchísimas gracias!